0: Bem-vindos ao Mentor Cash. aqui você vai aprender tudo sobre desenvolvimento pessoal, gerenciamento das suas emoções, gerenciamento de pessoas, liderança. Eu estou aqui com a equipe do Instituto Destiny, estou aqui do meu lado esquerdo, Teixeirinha. Fala gente, tudo bem? Wesley.
1: Gente... É um prazer ir nem narrar ah, Eu
2: sabia né? que ele ia fazer Já isso de novo. E nosso cara. convidado
0: especial, Daniel, nosso, um dos experts do Instituto Destiny. Seja bem-vindo, Daniel. Prazer estar com vocês aqui, um abraço. Gente, olha só, hoje a gente vai falar sobre insegurança. Eu não vou nem comentar sobre a abordagem do Wesley no começo, porque <risos> ele aprendeu essa palavra e agora, todo Positivo. lugar que ele chega, ele repete essa palavra. Mas eu quero compartilhar com vocês hoje sobre insegurança. Uma coisa importante sobre a insegurança é que é um tema que muita gente não, não dá valor assim, não se preocupa com a insegurança, acha que é normal. Exemplo, se você falar, oh, vou fazer um treinamento sobre insegurança, pouquíssimas pessoas se interessariam. Uhum. Mas se as pessoas soubessem o impacto da insegurança na nossa vida e o, o quanto a insegurança é presente no nosso dia a dia, elas se, pre se preocupariam mais com isso. Uhum. Então, por isso que eu trouxe esse tema para cá, é, junto com os nossos convidados aqui, e a gente vai explicar para você um pouco sobre o impacto da insegurança. A primeira coisa que eu preciso compartilhar com vocês aqui. Existem dois tipos de insegurança, dois, dois tipos de pessoas. Existe aquela pessoa que ela é insegura por natureza, isso por um impacto que ela trouxe da infância, da adolescência, por algo que aconteceu, então ela carrega esse padrão da insegurança na vida dela, ela é uma pessoa insegura. E existem pessoas que estão inseguras. Então isso aqui já precisa ficar claro desde o começo. Sim. Existe a pessoa que ela é insegura, existe a pessoa que está insegura. Quando que você fica inseguro? Quando você está inseguro? Sempre que você está diante de um novo desafio. Uhum. Sempre que você está diante de um cenário novo, algo que você não tem o um domínio, algo que você está aprendendo. Então isso é comum. Já precisa ficar claro aqui para vocês. A insegurança ela é comum. O que você não pode é ser uma pessoa insegura. Então, Cleito, você em alguns momentos, você está inseguro? Sim. Diante de um projeto novo, diante de um grande desafio, eu estou inseguro. Sim. O que você não pode é ser uma pessoa insegura. Constantemente insegura, né? Exatamente. E, e isso é comum, a insegurança. Pessoas que são constantemente inseguras.
2: Cleito, qual é a diferença entre medo e insegurança? Se tem diferença.
0: Eu, eu classifico... Oh,
3: eu não, mas as perguntas do são que do <risos> Na realidade. Ah, vamos explicar, o, vamos de explicar de o papel de, de, de cada um de aqui. O Wes
0: é para descontrair, para gente é. ir. Ele, ele tipo, fala uma coisa nada a ver, <risos> e fica olhando pro tempo, ele abaixa a, a, ele aperta um, na cadeira e baixa. Uma apresentação com a cadeira, né? Exatamente. É. Então assim, O Wesley é para quebrar o gelo. Teixeirinha não, a gente está desenvolvendo o Teixeirinha, investindo nele. É, é para quebrar o gelo. Mas vamos lá. É, a insegurança, eu, eu classifico a, o medo como tipo um segundo nível da insegurança. Porque a insegurança é algo assim. Você, quando você está inseguro, você lida melhor com a insegurança. Quando você está com medo, aí já traz alguns efeitos. Então, com medo você começa a justificar. Com medo você começa a abrir mão de oportunidades. Com medo você não toma uma decisão. Agora, tem muita coisa que você faz inseguro. Você não, tá, não tem certeza daquilo, mas é só uma insegurança, não. Você classifica ela como comum, não, é, é apenas uma preocupação. Uhum. Quando o medo chega, não. Algumas pessoas, o medo já paralisa aquela pessoa. Já faz com que ela desista de algo. Então, essa é a diferença. É como se a insegurança fosse algo um pouco mais leve. E aí, o avanço, o crescimento dela vai te levar para o medo. E isso aqui já vai paralisar muitas pessoas. Então, a, a, a insegurança em si não é paralisante. Porque é paralisante é são o medo. Para a maioria das pessoas, não. Então, assim, claro que uma pessoa que ela é insegura, aí já é diferente. Ah, tá. Ela já é insegura. Então, mesmo quando a insegurança chega, isso já é o suficiente para uhum. paralisar ela. Porque isso já é um padrão que ela traz na vida dela. Entendi. Entendeu? Agora, para outras, não. Só quando realmente o medo chega que ela fica paralisada.
3: E Cleito, você acha que a insegurança ela vai ter uma raiz tipo na infância, num trauma? Tem. Algo eu... que vem, de, do, vem do passado ou ela pode desenvolver depois de um determinado Ó,
0: período da vida? Ela pode ser desenvolvida. Eu acredito que a maioria das pessoas ela é desenvolvida na infância, vamos falar assim, na adolescência, é, nesse período. Inclusive, eu vou trazer 10 características de pessoas inseguras para que o nosso público possa identificar. Mas dependendo do impacto emocional que você sofre até mesmo na fase adulta, Daniel, você pode ficar, assim, uma pessoa insegura. Ó, vamos pegar um exemplo simples. É, criamos um projeto, igual aqui, nós estamos no MentorCast. Vamos imaginar que aconteceu algo de muito ruim, que deu errado, é, alguma coisa que saiu do nosso controle, e isso trouxe um impacto emocional pra gente, e, e, a ponto de você ficar traumatizado, desestabilizado emocionalmente. Toda vez que chegar para você e falar assim, Olha, vamos fazer um projeto com podcast... Dependendo do impacto emocional que você sofreu, você vai falar assim: "Não, então vamos ver. Uhum. Vamos ver direitinho para não dar problema vou e tal". Isso aí, é. Aí é. é. exatamente você começa a procrastinar, você começa a prorrogar isso, porque a insegurança de um impacto negativo faz com que você fique meio com o pé atrás quando você tá diante daquele cenário novamente. Mas a insegurança é algo normal, é algo que a gente tem que
1: Saber eu que classifico a gente vai, a como normal
0: é tudo, é porque isso. você não, eu acho que não tem como você não se sentir inseguro. Que nem eu falei. O que você não pode é ser uma pessoa insegura. Mas quando você está diante de um projeto novo, exemplo, o Daniel vai lançar o livro. Então vai, vai é, chegar chegar situações que para ele é novo, É o primeiro livro que ele está lançando, não é isso, Daniel? Inclusive você já compartilhar Falar do livro, já
3: pegando um gancho aqui? É, agora. O nome do livro chama-se Descubra sua mensagem e multiplique seguidores. É um livro baseado. Na comunicação de Jesus, na estratégia de comunicação de Jesus, como é que um homem simples, pobre, do século I, no meio do Oriente Médio, numa época que não tinha televisão, rádio, rede social, como é que esse homem conseguiu falar e as palavras dele atravessarem os séculos e chegarem até hoje estar estarem vivas Muito bom. Jesus era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Foi como um homem que ele falou e comunicou. E o livro é sobre isso. A Exatamente. de comunicação de Jesus. Em primeira mão para vocês aqui, ó. Caraca. Então, olha
0: só, o em Daniel, breve. Daniel tá lançando o seu primeiro livro, correto? Pode ser que nesse lançamento ele chegue diante de um cenário onde ele se sinta inseguro e é normal. Porque é novo para ele isso. A repercussão, é, 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 o, o, o alcance nas pessoas, o, o testemunho, o impacto. Então pode ser, ah, vai, ele vai se apresentar em tal lugar. Onde ele já, inclusive, passou por lá, mas ele foi lá, exemplo, como jornalista. Agora ele está indo como escritor. Então, a, vai bater uma insegurança que é comum. Então, é, esse tipo de insegurança ela é comum. O que você não pode ter é aquela insegurança na sua vida, onde você é uma pessoa insegura. Tudo que falam para você, você acha que você não consegue. Tudo que falam para você, você acredita que você não é capaz. Isso, sim, prejudica e muito a vida das pessoas. Eu, eu sinto que eu tenho muita insegurança
1: quando eu sei que aquilo que eu vou fazer vai impactar bastante se eu errar. Aí é. eu fico todo apreensivo. Se você pegar,
0: Wesley, até mesmo nas perguntas, quando você vai fazer, você demonstra insegurança. Você vê que às vezes... Pergunta coisas que você já sabe. Você tem às vezes o receio e tal. Então, em alguns momentos, é você demonstra. É palavras. Exatamente.
3: Isso. Mas é normal, né?
0: Sim, sim. É não, mas tem, tem casos que não é só a questão da escolha das palavras. A pessoa ela não se sente à vontade. Mesmo ela sabendo... Um exemplo. Vamos pegar o exemplo que a gente trouxe aqui do Wesley. Mesmo ela sabendo que a pergunta que ela vai fazer é coerente... É uma pergunta boa, mas ela não se sente à vontade de fazer de uma maneira tranquila. Então, o corpo fala que ela está insegura. É uma crença? Olha, é... é insegurança mesmo. Ah. Não, aí não precisa nem ser eu crença, é assim Eu que meu corpo
1: comunica muito isso também. Por exemplo, eu vi aqui, agora tô todo mundo com a mão no, no, na mesa e eu não tô. É, na
0: conferência também eu senti muito isso, as pessoas... É. A, a, a linguagem corporal, quando a gente fala das mãos, as mãos falam muito sobre a gente. Então, exemplo... Quando você está numa mesa como essa, e tem alguém igual você está, com a mão embaixo da mesa, isso quer dizer que você está escondendo algo. Não quer dizer que você está escondendo algo de errado, algo ruim. Pode ser só a insegurança. Pode ser o nervosismo. É que eu estou nervoso, eu não estou à vontade. Então, quando você esconde as mãos, é como se você quisesse esconder algo. Você não quer que a pessoa perceba aquilo. Exemplo, quando uma criança de dois anos, você chega, ela está com... Um batom na mão e a parede está toda arriscada. E você pergunta para ela, quem foi que fez isso? A primeira coisa, você vai perceber que ela pega e põe as mãozinhas para trás. Tipo, querendo esconder, como se não fosse ela. Então, é sempre, já até não é o assunto de hoje, mas sempre que você estiver numa mesa, mesmo que você não esteja negociando, é importante que as suas mãos estejam em cima da mesa. Nunca deixe elas embaixo. Porque o seu corpo está falando de maneira inconsciente que você está escondendo algo. Se você eu pegar sou... uma pessoa, é, isso é linguagem corporal. Se você pegar uma pessoa que ela está mentindo, você vai perceber que as mãos dela estão, ela vai esconder em algum lugar, dentro do bolso, para trás, embaixo da mesa. Mas isso é interessante porque é inconsciente. Bom. Vamos lá, gente, eu quero falar aqui em que momentos que a insegurança aparece na nossa vida. Então, olha só que interessante. A insegurança aparece em momentos de ansiedade, e ansiedade é o mal do século. Então, exemplo, pessoas que sofrem com ansiedade, automaticamente a insegurança faz parte da vida dessa pessoa. Porque a ansiedade é o quê? Eu estou aqui, nós estamos aqui gravando, e eu já estou pensando o que eu vou fazer depois que eu sair daqui. Eu não vivo isso daqui. E automaticamente o fato de eu não viver, de eu não estar presente, porque a minha cabeça já está em outro lugar, isso me deixa também inseguro, porque eu não estou prestando atenção. Então, de repente, do nada, você me faz uma pergunta e eu... Me perco de surpresa porque eu estava pensando o que eu vou fazer quando eu sair daqui uhum. então a ansiedade quem sofre de ansiedade também tem traços da insegurança porque ela aparece também na ansiedade outro ponto quando temos medo que o Teixeirinha já abordou sempre que você tem medo a insegurança está junto também isso é automático o medo traz a insegurança terceiro ponto olha isso aqui que interessante quando você desconfia de alguém então, quando você desconfia de uma pessoa, você fica inseguro com relação a essa pessoa. Você não confia, você não, não consegue negociar com ela, você não fica à vontade. Então, a desconfiança também te leva para a insegurança. O quarto ponto, quando, você, quando a, o cônjuge está com ciúmes. Ciúmes não somente no relacionamento, mas um ciúmes também de amizade. Pode ver, quando você tem ciúmes de alguém, você fica inseguro. Então, exemplo, vamos imaginar que vocês dois estão conversando, tal. Eu, eu gosto de vocês, a gente tem uma amizade legal, e de repente eu percebi que vocês estão me deixando de canto. Ah, sempre os dois estão conversando, sempre eles estão fazendo alguma coisa junto, estão gravando junto, eu vou me sentir inseguro. Caramba, será que eles não gostam de mim? Será que eu fiz algo? Efeitos que trazem a insegurança. Então você começa na sua mente a processar uma série de informações, contar várias histórias, que, na realidade é apenas a insegurança. Como você falou, e é bom reforçar, isso é muito comum e normal. Exatamente. Você não vai pegar e falar, meu Deus do céu. É o que eu falei, ó. a insegurança é algo muito interessante para você estudar, para você aprender, porque ela faz parte na maioria na, da vida de todo mundo, praticamente. Porque mesmo que você não seja, você está inseguro em algum momento. Então você precisa... Por isso que eu sempre falo, é, eu recebo muitas perguntas no, no meu direct. Ah, como é que eu faço para eliminar o medo da minha vida? Como é que eu faço para eliminar a insegurança? Não tem como. Você precisa aprender a lidar com ele. Eliminar não tem como. Em algum momento você vai ter medo. Em algum momento você vai se sentir inseguro. Eliminar não tem como. Você precisa aprender a lidar com ele. Você falou que a insegurança
2: ela meio que manipula os nossos pensamentos muitas vezes. Sim. Como que a gente consegue é, lidar
0: com isso? E, e... como? A insegurança ela é um sabotador. Que nem Sim. eu falei. Ela começa a te contar uma história. Então, Cleito, como é que eu vou fazer para lidar com isso? Você precisa se confrontar. É o confronto. Então, peraí. Primeira coisa, por que, que eu estou assim? Por que, que eu estou inseguro? Me chamaram para gravar o Mentorcast. Uhum. Eu já gravei 10 episódios. Dos 10 episódios, falaram que eu fui muito bem. O Cleito não vai fazer nenhuma pergunta relacionada a um assunto que eu não saiba. E se ele fizer, eu vou falar: Cleito, eu não sei te responder. Você entendeu? É o confronto. Você hum. confrontando a si mesmo. Então isso te ajuda a ficar mais tranquilo. É assim que você aprende a lidar. Então você percebeu que a insegurança está te desestabilizando, está te prejudicando? Peraí, para um pouquinho, olha para você. Eu sempre falo, né? Vai na frente de um espelho, olha para você. Por que, que você está nervoso? Davi fazia isso. Davi nos ensina isso. Então assim, esse confronto, ele vai te ajudar. Peraí, porque no final você vai chegar à conclusão que não era para estar assim
2: uhum.
0: já deu tudo certo eu vou fazer
1: você falou que a insegurança ela pode aparecer quando você desconfia de alguém aí a gente pode falar que a insegurança pode ser uma qualidade nessa ocasião
0: não ela não, não chega a ser uma, uma qualidade porque olha só é você tá desconfiando da pessoa você não fica à vontade você se... Então vamos lá, você... eu vou fazer um negócio com você, mas eu desconfio de você. Desconfio do seu caráter, eu desconfio do seu comportamento, eu desconfio das suas ações. Então isso não vai me deixar confortável com você. Mas isso eu vou me não sentir é inseguro nessa negociação. De repente você tem até uma proposta boa, algo que ia é mudar minha vida. Mas porque hum. eu desconfiei, eu não sinto segurança em fazer negócio com você. Eu posso declinar do negócio, por causa da
3: insegurança que é gerada. Mas, mas no caso do, do exemplo que ele está dando... A insegurança pode acabar te alertando é, é eu... para que realmente é do mal. Mas não necessariamente a
0: insegurança, foi a desconfiança. E a desconfiança levou à insegurança. Hum. Você entendeu? Então, nesse caso, o que salvou ele não foi a insegurança que ele sentiu, foi a desconfiança. Hum. Aí ela levou à insegurança. O hum. primeiro ponto dele foi a desconfiança. Entendeu? E o quinto ponto aqui é o grau comparativo. O grau comparativo é te deixa muito inseguro. Gente, olha só. O grau comparativo, ele traz muitos efeitos na nossa vida. Então, exemplo, eu vou... Se eu me comparar com o Daniel, pronto. Falar, meu Deus do céu, o Daniel vai fazer o mentorcast comigo. Ele é jornalista, ele já está acostumado, ele fala bem, ele coloca bem as palavras, ele é inteligente. Olha só, me comparei, vou ficar inseguro. E esse é um dos grandes vilões, vamos falar assim, na vida das pessoas. Porque elas estão sempre se comparando. Uhum. Redes sociais, especialista nisso. Você olha na rede social... Você quer se comparar com aquela pessoa. Se você se deparar com a pessoa, se estiver diante dela,
3: você fica inseguro. Agora, eu acho que a comparação ela é como uma moeda. E toda moeda tem dois lados. Sim. Um lado é esse terrível que vai te colocar para baixo. Agora, o outro lado da moeda, da moeda comparação, é positivo para admiração. Inspiração. Para inspiração. Eu olho alguém que é diferente, que faz algo que eu quero fazer pego aquilo lá, adapto para o meu conteúdo, para a minha mensagem e faço. Eu não fico falando, nossa, ele faz, eu não faço. Ah, eu vou sofrer, ele está vencendo e eu não. Esse é o lado ruim. O lado bom é você se inspirar e seguir adiante. Eu explico
0: muito sobre o grau comparativo e eu sempre falo isso. O grau comparativo não é de todo mal. Então você não pode pegar o grau comparativo e achar que ele é algo ruim. O grau comparativo ele é ruim para quem não tem o autoconhecimento então ele traz um impacto em, na vida de pessoas que não possuem o autoconhecimento, é o que você falou, então olha só, no mesmo exemplo que eu dei, o Daniel vai fazer um, um mentorcast comigo, comigo, tá? eu, eu, eu posso falar errado, ele fala bem ele é jornalista e tal, se eu tenho autoconhecimento caramba cara, olha como o Daniel fala bem, olha como ele coloca bem as palavras, é uma inspiração isso. um dia eu quero ser igual ao Daniel, é o que Daniel, quero falar bem igual, você entendeu, comparei mas trouxe isso como uma inspiração é isso. E isso me ajudou é isso. A, a melhorar cada dia. É porque eu olho para ele e falo, cara, um dia eu quero ser assim, eu quero ter essa postura. E é um olhar
3: desprovido de inveja, porque você consegue admirar e falar, ele faz desse jeito, eu vou aprender com ele, e eu vou fazer do meu, Desde inspirado
0: nele. você tem o autoconhecimento. Porque você olha para você, você sabe o seu valor, você tem a sua identidade, então isso não te prejudica. O problema é que a maioria das pessoas não tem o um autoconhecimento. É. Por isso que o grau comparativo, quando chega, causa um estrago a ponto de causar crença, trauma, insegurança, entendeu? Então, sim, o grau comparativo não é de todo mal, mas, infelizmente, a maioria das pessoas se prejudicam com o grau comparativo.
2: Eu tenho uma história muito engraçada. É, sobre grau Meu comparativo <risos> Que inclusive aconteceu ontem Meu Deus Ontem eu, eu comecei na academia Meu aí chegou... Deus <risos> essa, é, essa é a parte engraçada, nossa. gente O Teixeirinha
0: começou na não, academia não, lá. Olha, não, no Eu no vi final... ele levantando lápis no lá, assim, final... Na academia Contamente.
2: Aí chegou uma hora que o professor falou pra fazer exercícios E ele me deu uns pesos De 2kg. Os pesos eram tipo, fininhos, pequenininhos e do meu lado Foi tinha difícil. um monte de gente, mano. <risos> os caras com os pesos gigantes, gigantes. Eu falei, mano, como é que o cara ia me colocar ali com esses pezinhos, do pezinho? lado né? do Ó, lado dos cara. Aí eu falei, mano. Eu cancelava a aí... matrícula na hora e bora. Não, aí eu falei, ah, já era, né? Eu vou ter que fazer. Aí depois eu pensei, caraca, mano, é comparação. É. Aí depois, aí eu até postei nos meus stories, lá né, uma Mas lição... Mas você não postou que tinha dois caras... Você não
0: postou que tinha dois
2: caras... Não, não, isso eu pulei. <risos> aí depois eu até postei uma lição que eu tirei disso, é que a comparação faz a gente carregar pesos que a gente ainda não consegue suportar. Ó, tem cheirinho.
0: Isso aí. É é, vai virar um rio esse pedacinho dele. <risos> é.
2: Como que eu chego em novos
1: ambientes sem me sentir inseguro?
0: Então, o Wesley, é, para você tratar essa questão de você não se sentir inseguro, é o autoconhecimento. Você precisa saber quem você é, você precisa saber o seu valor. Porque se isso não estiver claro para você, dificilmente você vai chegar em um ambiente e vai ficar à vontade, vai ficar tranquilo. Porque quando você chega, é mais ou menos igual o Teixeira falou. Quando ele olhou o ambiente, que ele viu o cara carregando 10, 20 vezes mais do que ele, ele falou, não, peraí, cara, o que eu vou fazer aqui? Aí na hora, o que, que ele fez? Você vê que ele me fez uma pergunta, mas ele já pratica isso. Ele confrontou, ele olhou para ele e falou, não, cara, eu vou fazer isso aqui, vou aprender com esse cenário, mas eu vou continuar. Então, assim, isso tem mais a ver com a sua identidade. O quanto você se conhece, o quanto você sabe o seu valor, o quanto você reconhece as habilidades que você tem, os dons que Deus te deu, isso te ajuda a chegar nos ambientes e não se sentir mal, não ficar inseguro.
3: A GIL existe. A gente vai entrar num ambiente que vai ter muita gente muito bacana, e a gente vai ter algum conhecimento dentro da gente que naquele momento a gente vai querer mostrar que sabe para se igualar a eles. Falar, esses caras fazem, eu também faço. Só que na verdade, aquilo que você faz, que você faz muito bem, que você, por conhecer tanto aquele conteúdo, aquela coisa que você faz todo dia, você já não dá tanto valor. Mas naquela roda teria. Sabe por quê? Porque você faz e quem tá na roda não faz. Quem tá naquela roda faz muito bem outras coisas, mas o que você faz quem está naquele ambiente não faz. Então, se você ficasse na tua, tranquilão, sabendo que o que você faz é poderoso, e só falasse de você dessa parte boa, quando eu falo falar de você, Sim, não de forma arrogante, mas, exatamente. ah, eu sei fazer isso, pô, não sei Ia ser um sucesso. Você ia sair de lá com muito mais aplauso da tapia nas costas, do que se tentasse se equiparar a quem está na roda. Exatamente. É isso aí. E como que
1: eu posso equilibrar isso que o Daniel falou? Aquela questão de, eu não preciso falar o que eu sei, porque a pessoa que já está na mesa... Identidade.
0: Já... Se você sabe quem você é, você não precisa falar. O que o Daniel falou foi uma outra coisa. É, ah, tá. a, é, existem momentos que a pessoa vai te perguntar. E, e... você vê que ele, ele frisou bem a maneira de falar. Uhum. Então, existem momentos que a pessoa vai te perguntar e você vai falar. não, Você trabalha com o que, Wes? Ah, eu trabalho com isso e tal. Você está explicando. Entendeu? Você não chegou já assim, pô, na ah, gente. Inclusive, vocês sabiam, eu trabalho lá com o Tiago e tal. faço parte do Instituto. Então, isso já é insegurança, você já tem essa necessidade de se impor. As coisas acontecem naturalmente. Se você souber quem você é, você consegue chegar nesse ambiente, ficar ali em silêncio, no momento certo, você vai se expressar, você vai falar. Entendi. Vamos lá, gente. Agora eu quero trazer aqui 10 características de pessoas inseguras. E dentro dessas 10, a gente vai debater aqui, a gente vai conversar. Então, para você que está nos escutando ou para você que está nos assistindo no YouTube, se você tiver a oportunidade, anote essas 10 e faça uma reflexão depois. Faça o exercício. Dessas 10, quantas você identificou que fazem parte do seu dia a dia? Vamos lá, gente. A primeira delas: necessidade de mostrar superioridade. Olha que interessante. Então, existem pessoas que têm essa necessidade. E o que se esconde atrás dessa necessidade? A insegurança. Então, uma pessoa com perfil dominante, um exemplo, é ela Sendo uma pessoa insegura, ela vai ter essa necessidade. Isso é muito comum nos dominantes. Porque é muito fácil para ele mostrar superioridade, passar um comando, é, pedir para alguém fazer algo. Mas o que tem aí por trás disso, ela é uma pessoa insegura. E você nunca imagina. Até pela postura da pessoa. Então a necessidade de se mostrar superior é uma característica de pessoas inseguras. A segunda, a segunda característica, medo de arriscar. Se você é uma pessoa que você tem medo de arriscar, isso também é uma característica de pessoas inseguras. E o medo de arriscar é muito comum. Então, exemplo, pessoas com perfil analítico. O analítico tem muita dificuldade em arriscar, porque não existe arriscar para ele. Existe um processo onde tem um começo, meio e fim, e ele planeja um resultado e aquele resultado tem, vai dar no final. E aí, se você pegar o perfil analítico, mas a insegurança, ele não vai arriscar mesmo, não vai fazer nada. Uhum. Ele não vai dar nenhum passo que ele não tenha certeza do que vem ali pela frente. Isso interfere na fé? Muito. Olha que interessante. Seu perfil, analítico, ou que seja outro, mas a sua insegurança vai interferir diretamente na sua fé. Porque imagine Deus liberando uma palavra sobre a sua vida, ou te dando um comando, e você tendo que fazer algo, você tendo que arriscar, mas aí a sua insegurança falando mais alto. E você não consegue. Você entendeu o impacto que a insegurança traz na nossa vida? Até na nossa vida espiritual. Onde você, diante de um comando, você não consegue dar o passo que você precisa. O terceiro ponto, dificuldade em dizer não. Dificuldade em dizer não também é uma característica de pessoas inseguras.
3: Já Porque... teve essa dificuldade.
0: Exatamente. Eu já tive também. Eu já fui uma pessoa insegura por muito tempo. Então, sempre que alguém me pedia algo, eu não, eu não conseguia falar não para a pessoa. E não é somente a questão é, da necessidade de você se sentir aceito. É porque você, você se coloca, você se diminui a tal ponto que você fala assim, poxa, nem falar não para ele eu não posso. Eu tenho só que obedecer. É. Entendeu? Eu não consigo. Quem sou eu para falar o Wesley me pedir uma coisa e eu falar não para ele? Então, a dificuldade em dizer não... Também é uma característica de pessoas inseguras. O
3: medo do outro fica chateado, né? ficar chateado. Exatamente. chateado Mas quem não diz não agora vai se enrolar depois. Né? Você não diz não, aí a pessoa te cobra, você não quer fazer, você fica ali e não Você fica
0: sobrecarregado. É. Você não é produtivo, você não entrega o que você prometeu.
3: cabeça pesada porque você não foi ali correto, justo. Enfim.
0: Exatamente. Tem que dizer não logo. Quinta característica: focar no lado negativo das coisas. Pessoas inseguras têm essa tendência. Você fala assim, nossa, hoje o dia tá bonito, é, mas pena que vai chover. Eu vi na previsão.
1: Eu já, eu já ouvi isso Os... muito de mim. Mas Ah, você já ouviu muito <risos> de você? É, não, eu já ouvi as pessoas falando, nossa, é muito negativo. Mas eu tava pensando, não, sou analítico, ó. Por exemplo, a gente vai pro shopping, mas pode acontecer de acontecer alguma coisa lá, então, então. é o que... meteoro. É. é. é e
0: aquele não tava participando do mentorcast, mas eu falei antes que pessoas com perfil analítico tendem a <risos> É ele potencializar tava... Ai, a insegurança. Ele tava em outro mundo aqui. É, ele não tava aqui. Era... Tava não, tava não. Mas é isso tava. mesmo. Então, mas aí que tá, Wes? olha que interessante que você falou. As pessoas falam muito isso de mim, mas eu não sou. Peraí, se as pessoas estão falando, será que elas, as pessoas estão certas? Será que procede alguma coisa do que elas estão falando? Então, é, por isso que eu falo, ah, mas eu não sei quem eu sou, não sei quais são as minhas qualidades. As pessoas falam que você faz bem. Eu não sei quais são os meus defeitos. As pessoas falam que você é. Só que você aceita uma crítica. Quando alguém fala, igual você, eu, ah, você é negativo. Na hora você se defende. Agora muda a partir de hoje. Quando alguém chegar e fizer um comentário negativo a seu respeito, não fala nada. Quando a pessoa falar, você fala assim, eu vou avaliar. Porque talvez, pode ser que proceda. Uhum. Eu nunca tinha parado para pensar. Porque olha só, quantas vezes você ouviu que era negativo, você sempre justificou depois com o seu lado analítico, você veio e contou a história. Não, gente, não é isso. É porque a probabilidade do tempo hoje pela velocidade do vento e a umidade do ar existe uma grande chance de chover, entendeu? Não é isso. Você justificou e não prestou atenção no que a pessoa estava te Mas falando. é
3: também você ter clareza é, sobre quem é que está te criticando. Sim. Porque se for uma pessoa super ultra negativa... Essa é uma, uma opinião totalmente mas, enviesada eu, que você
0: tem que descartar. Não, eu acho assim, Daniel, a crítica ela não pode te fazer mal no sentido assim pô, fiquei mal. Mas eu acho que toda crítica vale a pena você refletir. Tem críticas que você recebe porque eu tô chateado com você. Uhum. Então não procede o que eu falei, mas eu como eu tô chateado emoção, com você eu agora, gente. eu vou te atingir, eu quero deixar é, você afirir. chateado. Então eu vou avaliar, não, foi só o momento. Mas tem críticas que as pessoas fazem brincando, Entendeu? Uhum. Ou os nossos inimigos falam muitas verdades ao, ao, ao nosso respeito. Porque Sim. ele já não tá nem aí, ele mas quer tem uma realmente dose de raiva, tem uma dose de inveja. <risos> Exatamente. Mas peraí, deixa eu olhar se procede alguma coisa. Porque às vezes procede não na, in na intensidade que a pessoa falou, mas você já tá trazendo aquelas características ali.
3: É, na área da comunicação, eu defendo que a gente só tem que ouvir crítica de quem... Já fez o que a gente está fazendo Estou falando especificamente para quem é produtor de conteúdo Para quem tem uma mensagem seja. Não estou falando quem é jornalista, quem tem um diploma Quem comunica, você comunica Então, por, por que que alguém Que não faz um podcast vai olhar Vai falar você que o nosso está ruim Não Sim. pode, você só pode ouvir Crítica de quem já fez o que você está fazendo Ou o que você quer fazer é,
0: E eu concordo, e eu, eu, eu trago até um ponto Nessa frase, eu estava falando isso num treinamento é, O problema é que as pessoas Generalizam, então exemplo o que você falou, procede. Você já gravou alguma vez? Você já fez algum vídeo? Não, nunca fiz. Então como é que você está me criticando? Exato. O problema é que eu generalizo e às vezes a pessoa chega e fala assim, Cleito, olha, o seu, a sua roupa não tá legal. E aí eu pego e falo, você já gravou alguma <risos> vez? Você já saiu? Então eu estou pegando uma informação que ela está passando e estou generalizando, achando tipo assim, ó, você não é uma pessoa de resultados, você não tem o que me falar. Mas às vezes ela tem um conhecimento na questão não, da é roupa maior coisa. do que o meu. Mas a maioria das pessoas fazem. Se elas olham para você, você não é uma pessoa de resultados, não. eu não vou te ouvir. Não, não, não. Isso não. acontece. Você tem que saber entendeu? Então você precisa saber separar. Peraí, a crítica está vindo em qual área? Isso. A Quem pessoa é está te tá criticando falando? na sua área emocional. Ela, tem, ela é, tem autoridade, ela tem um autocontrole. Então eu, eu vou ouvir. Mesmo ela não tendo grandes resultados em outras áreas, mas aqui ela realmente sabe. Não, Esse discernimento é
3: importante. Quem tem conhecimento técnico pode
0: criticar. Isso. Então, quando a, quando a crítica vem, por exemplo,
2: de várias pessoas, é, independente se ela, se ela tem autoridade nesse assunto ou não,
0: a possibilidade disso ser verdade, uma característica nossa, é grande? Com certeza. Imag... Olha só, várias pessoas estão te falando aquilo. Você acredita que elas se reuniram, criaram um complô, <risos> vamos atacar o Teixeirinha naquela área. <risos> não, gente. É. Mas elas não se conhecem. Então, peraí, uma pessoa falou que eu sou, é, exemplo, inseguro. Aí daqui a pouco uma outra pessoa falou que eu tenho insegurança. Eu tenho comportamentos inseguros. Será que procede? Tá. Três pessoas já falaram? Quatro, cinco? Uhum. É por isso que eu falo. As pessoas falam pra você. Elas te dão um direcionamento de onde você está errando e o que você faz bem. O problema é que a crítica nem sempre ela bem aceita. Uhum. Você não quer ser criticado. Ninguém gosta ninguém. de ser criticado. Você acha que quando eu sou criticado eu vou lá e dou um abraço na pessoa e agradeço? Uhum. Não. Na hora eu me controlo, mas o meu corpo fala... Entendeu? Só que depois eu paro, processo, e 90% das críticas que eu recebi
3: tinham um fundo de verdade. Mas você quer saber uma coisa? Se você é criticado por alguém que tem competência técnica na sua área, o que a gente tem que fazer é dar um abraço naquela pessoa. Porque alguém competente parou o tempo dela para analisar o que você tá fazendo Sim. e dizer onde você tá errando para te ajudar a crescer, essa pessoa merece um abraço. Mas
0: na hora a gente não consegue. É, na hora, mas emocionalmente vão falar mas assim, é uma, mas é o ideal eu concordo é uma, programação, eu eu, eu é uma concordo. programação que
3: a gente faz, por exemplo é, existem frases que programam a gente de forma errada, por exemplo, bateu, levou farinha pouca, meu pirão primeiro Forte. Você já coloca essa, é essa? Repete Cara. essa que essa é muito é, forte. É, essa, essa, é, gente, é, essa, essa, essa aqui em São Paulo não é comum. É. É. Existem frases que colocam a gente que programam a gente de forma errada. Bateu, levou, eu vi, Bateu eu vi. levou. Isso. E a outra, farinha pouca, meu pirão primeiro. É. Ah. É. Explica é. o Vamos sentido falar. dessa frase. A é, Rio, gente. é que a, a, é, o pirão é uma, uma comida, Sim. né? Uma base Sim. de peixe e farinha. Então se tiver, quanto mais farinha colocar no pirão, ele vai ficar mais grosso então isso. se tiver pouca farinha, não vai dar pra dividir pra todo mundo, coloca no meu primeiro é o cara que quer se dar bem logo ah, tem pouco, vem tá. pra mim hum. né? só que isso programa a nossa cabeça de forma errada e se a gente se programar da forma correta, a gente vai abraçar quem critica exatamente quem tem, quem tem autoridade técnica pode criticar concordo,
0: e, criticar. e realmente é, é, essas frases que você cresce, que, que tá no seu filtro mental é, elas influenciam diretamente mas é, a gente não cresce aprendendo que olha, quando te criticarem escute, Sim. isso é algo positivo Sim. não, quando criticar a primeira coisa, é vê quem é então dependendo, você desconsidera, não, 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 não leva em conta mas é muito bom essa colocação que você trouxe é, o sexto ponto aqui reclamação constante pessoas oh. inseguras têm como hábito reclamar constantemente nunca tá bom Sempre tá faltando alguma coisa. É, 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 você entendeu? Assim, né? você, é, é, fica até pesado você conviver com essa pessoa. Porque na realidade o que tem por trás disso é uma insegurança. Por isso que ela tá sempre reclamando. Pra... Gente, por que uma pessoa reclama tanto? Uma pessoa insegura. Quando ela tá reclamando, ela tá desviando o foco dela. Então é mais ou menos assim. Se vocês ficarem me olhando, vocês vão perceber que eu sou inseguro. Então quando eu falo assim, gente, aquela lâmpada lá, ó, tá ruim. Gente, esse pano aqui não tá legal. Gente, essa mesa é isso. É como se ela quisesse. Desviar a atenção para que vocês não olhem para ela. Por isso que ela está constantemente te trazendo informações e colocando foco em outras coisas. Sétima característica: perfeccionismo. Olha que interessante. Ah, isso aí eu sou bastante. Caraca, o cara não falou assim. Não se entrega, não, mas Quando é assim, dá uma disfarçada. Você fala assim: ah, eu conheço uma pessoa humildão. que é bastante. Humildão. É, humildão. é, é. Sétima característica: o perfeccionismo. Gente, o perfeccionismo é um grande desafio para muita gente então na realidade o perfeccionismo que muitos acham que é algo positivo não é, um sabotador e a origem dele muitas vezes é a insegurança por você não acreditar que o que você fez foi algo bom por isso que você não consegue terminar o que você começa por isso que você está sempre falando não, isso aqui pode melhorar não, eu não acabei ainda não, mas e se mexer aqui e se colocar ali na realidade é a insegurança você não, você não se acha capaz então, tem como tratar o perfeccionismo, Cleito, sem tratar a insegurança? Muito difícil. Por isso que muita gente não consegue se libertar do perfeccionismo. Porque ele está tentando tratar o perfeccionismo, mas na realidade o que tem por trás é a insegurança. Então você tem que atuar, você tem que atuar direto na insegurança. Descobrir de onde vem essa insegurança que você tem. Quem falou para você que você nunca ia ser ninguém?
1: Importante uhum. essa reflexão. E como que eu equilibro o feito é melhor do que o perfeito e o bom é inimigo
0: do ótimo? Não, vamos lá. São coisas diferentes. Esse perfeito que você está falando depende do nível. É um perfeito que nunca está bom? É um perfeito que nunca você nunca consegue finalizar? Neste caso, o feito é melhor do que o perfeito. Por quê? Quantas pessoas precisam tomar decisões? Precisam começar um projeto? precisam fazer algo novo, não fazem porque estão esperando o cenário perfeito. Para esse tipo de situação, o feito é melhor do que o perfeito. Uhum. Exemplo, o mentor cast, vamos gravar, não, mas a gente ainda não está no cenário ideal. Não temos o equipamento ideal, não temos as câmeras ideais. Olha só, e a gente não está fazendo. Essa frase faz todo sentido para a gente. O feito é melhor do que o perfeito. Entendeu? Essa frase ela entra em situações onde você está paralisado. Você não está tendo resultado nenhum, não está fazendo nada porque você está buscando o um momento perfeito. O bom é inimigo do ótimo. Outra frase. O bom é inimigo do ótimo é porque quando você faz algo que é bom, geralmente o bom é uma zona de conforto. Então se eu chegar e falar assim, Teixeirinha, muito bom a sua participação no, no MentorCast. Ah, legal. Agora, se ela fosse ótima, qual é o impacto na vida das pessoas? Quantas pessoas a mais você estaria abençoando? Se você se dedicasse, se você se aperfeiçoasse. Porque o bom é aquela linha, ó. Você entrou na zona de conforto. O ótimo não. Você está sempre melhorando. Você está sempre evoluindo. Você está sempre se reinventando. Por isso que as frases vêm: O bom é
1: inimigo do ótimo. Então, essa frase é para pessoas que estão em níveis diferentes.
0: Não. A, a frase: O bom é inimigo do ótimo é para não te deixar numa zona de conforto. Não necessariamente tem a ver com níveis. Entendeu? Independente do nível que você está, você tem sempre que buscar melhorar.
3: Quando e, não a pessoa... acomoda, não, e não se acomodar porque você fez algo que é bom. Exatamente. Você pode fazer algo que é melhor. Então, quando alguém fala para mim, ah, ficou bom,
0: eu fico meio assim. Poderia ter ficado melhor. É. Sabe o, o grande segredo? É você surpreender as pessoas. Então, exemplo: MentorCast. Se a pessoa fala assim, olha, foi muito bom. A gente tem que melhorar. Porque o ideal é que a pessoa pega, coloca lá no rádio coloca lá no, no podcast, comece a escutar. Fala, caramba, eu achei que era uma coisa e eles me surpreenderam. Então, olha só, é o ótimo. Então, o bom, ele te coloca tipo na mediocridade, pronto. Tudo que ah, você está fazendo é bom, você está na zona de conforto. O excelente, o ótimo, é, uma outra, é um outro nível, é uma outra questão. Oitava característica de pessoas que são inseguras. Procrastinação pelo medo de errar. Elas procrastinam, mas porque elas têm medo de errar. Elas têm medo de arriscar. Não é uma procrastinação automática, vamos falar assim, no padrão. não. Essa é porque ela realmente tem medo. Ela não gosta de fazer algo novo. Ela tem medo que os resultados não saiam como ela imaginou. Uhum. Então isso também é uma característica de pessoas inseguras. Uhum. Nona característica de pessoas inseguras. Olha que legal. Agora eu acho que isso aqui vai gerar uma polêmica aqui. Eita, forte. Não lida bem com as críticas. Hum. Não se entregue, Wesley. É, já, eu? já foi. Ele vai até a <risos> Já foi um soldado. Né? É, já vai... Pessoas que têm dificuldade com críticas. com críticas, isso tem um pouquinho de insegurança, ou muito de insegurança por trás. Só que olha só que legal. Quando eu falo assim, ó, não lida bem com críticas, vamos lá. Se eu chegar para o Teixirinho e falar assim: Teixeirinho, tá vendo? Você tem característica de uma pessoa insegura, porque você não gosta de ser criticado. Ele não vai aceitar. Não, não é que eu não gosto de ser criticado, é que depende, é que, o mesmo discurso, é que depende de quem fala, é que depende de onde vem, depende do como a pessoa falou, o jeito, mas é o que eu falei, faz a reflexão. Será que realmente essa dificuldade que eu tenho com as críticas... Então, olha só, eu vou falar por mim, eu já fui uma pessoa muito insegura. De onde vem a minha insegurança? Minha insegurança ela não veio porque um dia meu pai chegou e falou alguma coisa para mim, não, meu pai nunca me falou nada nesse sentido. A minha insegurança vem do meu complexo de inferioridade. Porque desde a minha infância eu convivia com pessoas que estavam em um nível acima do meu. Nível financeiro, uma série de coisas. Então é como se eu sempre fosse o menor. Então todos os lugares que eu chegava, tipo, eu era o mais pobre, vamos falar assim. As minhas roupas eram as mais simples. Os meus brinquedos eram os mais simples. Eu tinha poucos. Uhum. Eu lembro que eu tinha um... Eu morava num, num, numa espécie de porão que a gente morava e não tinha amigos. Então tinha umas três casas, um amiguinho, era o meu melhor amigo, vamos falar assim. Em qual cidade? Em Carapicuíba. Forte, mano. <risos> Obrigado pelo apoio. <risos> em Carapicuíba, então por aí você já tira. Sobreviveu de então, guerreiro. Assim, então assim, eu, eu cresci em Carapicuíba. Um herói, cara. E aí, quando eu chegava na casa dele, tipo assim, a casa dele dava tipo oito, nove vezes a minha casa. Entendeu? Os brinquedos dele eram sempre melhores do que o meu. Então eu cresci com isso. então Ninguém nunca precisou falar para mim assim, olha, você não vai conseguir. Só em olhar o cenário, peraí, tem uma coisa errada. Ele tem três, eu tenho um. Ele tem quatro, eu não tenho nenhum. Ele, você entendeu? Você é. mesmo já se coloca nisso. Isso me traz uma insegurança. Então, quando eu começo a trabalhar, quando eu casei, você começa, compra o carro, compra o apartamento, aí pronto, você acha, venci na vida. Uhum. Mentalidade. Então, eu tinha muita dificuldade com a crítica. Porque, tipo assim, cara, antigamente tudo bem, você poderia até falar, mas hoje não. Hoje, olha aqui, ó, hoje eu já tenho minha casa, hoje eu já tenho meu carro, ou que seja no meu primeiro emprego, hoje eu já tenho meu salário. Tudo isso tinha por trás uma insegurança, uma crise, um complexo de inferioridade. Vamos lá, e o décimo ponto. Dificuldade em expor as ideias. Décima característica. A insegurança te impede de expor ideias. É, isso aí acho que bate um pouco em mim. Então você está numa reunião, você tem uma sacada, você não consegue falar. Mas e se eu falar e eles não concordarem? E se eu falar e for criticado? Então, a dificuldade... Pessoas inseguras têm dificuldade de se expor. Têm dificuldade de falar de projetos. Têm dificuldade de falar de novas ideias. Porque ela não se sente à vontade. Ela tem medo da crítica. Ela tem medo do que vão falar para ela. Ela tem medo de estar errado. Ela, ó, falar, Expor uma ideia para alguém é arriscar. E uhum. pessoas inseguras não gostam de arriscar.
3: Isso aí, trava muitas pessoas, né, Cleiton?
0: Exatamente. Olha que interessante que o Teixeirinha falou. Ele falou assim, isso aí me pegou. Eu tenho dificuldade em expor as ideias. Ele está participando de um MentorCast, uhum. onde ele faz, realiza perguntas, dá opinião, falou muito bem, mas ele não consegue enxergar nele tudo isso que eu falei aqui de positivo. Se a insegurança fizer parte, ele vai focar mais no. Num... Não, não vou falar porque alguém pode criticar. Ele não ah, percebe que ele já faz. Ele
3: revela em outros, outras áreas, né? Porque ele já está exercitando esse aqui, né? O mas, esse ambiente, né? Mas a, a, ele se sente seguro aqui.
0: Mas é que interessante existe. que a, a uhum. insegurança é, é o que você falou. Ele se sente seguro sim, aqui sim, com a gente, aqui. ok? Mas mesmo assim, pode ter momentos que ele pensa em falar alguma coisa
3: ah, e não sim,
2: consegue. claro. Não, é, eu falo mais na questão de ideia. Tipo assim, é, às vezes eu tenho uma, umas ideias criativas e tal, mas às vezes eu bloqueio porque eu acho que, ah, tem nada a ver, ou, ah, não vai é. querer isso. Porque Já
1: aconteceu isso comigo de eu falar e o pessoal ri e falar, nada a ver isso aí, Wesley.
2: É, é às vezes... E, e é engraçado que quando isso. quando
0: isso acontece, aí potencializa a sua insegurança. É. Tá vendo? Perdeu a oportunidade de ficar hum. quieto. Mais hum. ou menos, você é, mesmo pensa é, isso. É isso mesmo. Ah, <risos> aí eu le lembrei, na hora eu lembrei daquilo lá. Os
1: sábios... Tolo se passa por sábio quando fica em silêncio. Eita.
0: Não, mas é. Então, é. Mas é aí que tá. Na vida, você não vai acertar sempre. Até porque o erro faz parte do seu crescimento. Quantas ideias você deixou de expor que poderiam se tornar grandes projetos?
2: Uhum.
0: Por isso que eu falo que tem a ver com autoconhecimento. Então, exemplo, eu, tive, eu tenho várias ideias todos os dias. Ontem mesmo na reunião surge ideia. Não, não tem nada a ver. Tá tudo bem. Não é porque ele falou que não tem nada a ver que, ai oh, meu Deus, tá vendo?
3: Eu não, não falo bem, eu não sei é. o quê. Mas tem uma coisa que eu acho interessante hoje, que é o seguinte: Esse momento que você fala e alguém vai rir, alguém vai falar que não tem nada a ver, ele é um momento que você tem que tirar uma lição pra você. Será que realmente você falou uma coisa sem noção? Ou, aquela, ou só aquela pessoa que não está preparada pra ouvir, ou ela não consegue alcançar o que você tá vendo? Né? E isso vai te dar. De onde você vai tirar a lição daí? A próxima vez que você for falar com essa pessoa, a próxima vez que você for falar uma ideia em público, você vai modelando. Então, você acha que você errou? Não, acho que você ganhou a chance de aprender alguma coisa.
0: Eu vou mais além. O seu nível de desenvolvimento, dependendo do nível que você está, e você está numa roda de pessoas que estão num nível abaixo do seu, quando você fala algo, eles podem rir. Isso. Porque eles não entenderam o que você falou. Por causa do nível é, intelectual deles. Entendeu? Eu Olha que interessante. Ele está
3: viajando, não sabe nada. Está viajando exatamente,
0: porque o assunto que você trouxe para ele, ele nem sabe como é que funciona. Ele não sabe os caminhos, aí ele cê, não tem o conhecimento. Aí você
3: está fazendo dinheiro com aquela ideia lá, e os caras dizem, ah, oh, milagre, né? Foi forte. De...
0: Oh. Exatamente. Não, não então, por isso, você tem que tomar cuidado. Por isso, aí volta o autoconhecimento, a questão da identidade. Por isso, você tem que saber quem você é. Identificar, aí. Eles estão rindo, mas eles não entenderam o que eu falei. Mas não adianta eu tentar explicar.
3: Não é.
0: Aí é jogar pérolas aos pocos, vamos falar assim? Uhum. Porque eles não vão entender realmente. Então você tem que fazer a leitura certa do momento, vou compartilhar, não vou compartilhar, eles vão entender, não vão, não é o momento. Clito, mas e quando, tipo, por exemplo, a
2: gente expõe uma ideia, a gente sabe que essa ideia vai dar certo, porque a gente tem justamente a visão, só que isso
0: depende de uma outra pessoa para fazer. Só, aí, só que ela, essa pessoa também não acredita, e aí? Então, você acredita? Eu acredito. Então você consegue convencer a pessoa. É, boa. O problema é o seguinte, eu acredito, oh, é mais ou menos assim, O Wesley, ó, oh, vamos gravar um vídeo e ele vai ter esse efeito assim, 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 beleza, beleza. Aí você vira as costas e deixa ele fazer. Cara, não vai fazer porque ele não entendeu, ele não sabe fazer. Então às vezes não é que a pessoa não acredita, ela não sabe os caminhos. Não é que a pessoa não acredita, ela não foi treinada. Hum. Não é que a pessoa acredita, que ninguém nunca ensinou para ela como que é feito. Então, se você acredita, você precisa identificar, peraí, ele sabe fazer, ele está preparado para fazer aquilo. Ele realmente entendeu o que eu tô falando
3: ou ele deduziu o que eu tô falando? E se não vingar a sua ideia com essa pessoa, a ideia é sua, guarda ela, você faz com outra pessoa em outro lugar, em outro tempo. Tem que só ter um pouco de paciência. Uhum. Né? E não abrir mão da tua ideia se você realmente. Exatamente. Acha que tá boa.
0: Existem vários projetos que nós tentamos colocar no passado e não deu certo. Colocamos não tempos é tempo, depois né? e funcionou. E tem vários projetos que estão parados porque a gente já entendeu que não é o tempo de fazer ainda. Então tem isso. É, uhum. Essa sabedoria lá é importante. Às vezes ela não deu certo porque não era o momento. Você não estava com um profissional qualificado. E sabe,
3: quando a gente apresenta um projeto para alguém e aquela pessoa diz um não para a gente, mas a gente acredita que o projeto é bom, a gente vai levar ele adiante. Quando ele der certo lá na frente, você vai agradecer que aquela pessoa lá do passado te disse não. Vai te agradecer, porque agora é muito melhor sem aquela pessoa.
0: Exatamente. Ah. E aí, por isso que é, ó, aí é onde a insegurança entra. Se você é uma pessoa insegura, você vai desistir do projeto. Você vai abrir mão dele. Mas quando você tem a questão da identidade, você sabe quem você é, você sabe que o projeto é bom, você também identifica que não é o momento, mas eu vou guardar aqui porque em algum momento ele vai ser usado e vai me ajudar bastante.
1: Eu acho que dá até uma motivação, né? Porque se a pessoa não concorda você acredita tanto, fica aquele negócio de... Não, eu vou fazer, vai dar certo e essa pessoa
3: vai ver. É. é então, interessante. Não pode ser seu foco principal, né? Essa, Esse... É. Mais...
0: é você está usando ele como um combustível para você avançar. Então, você tem que tomar cuidado. Porque, olha só, se você traz isso para o pessoal você pode começar a insistir em algo que não era o é. tempo e só hum. porque você quer provar pro Daniel porque ele desprezou o seu projeto você vai gastar muita energia muito tempo desnecessário é. pra no final você falar assim ah, ficou pronto, <risos> aí ele, ah, tá bom, legal
2: mas já
0: reinventaram coisas melhores
2: hum. uhum.
0: aí é, é inteligência emocional é a sensibilidade, é o controle das emoções é você identificar, não, peraí não é que eu quero fazer o projeto, não é bom. É porque eu estou com raiva do Daniel e eu quero provar para ele que o meu projeto é bom. O que custava fazer. Exatamente. É Entendeu? Muitos se perdem aí. Então isso é importante você ter esse cuidado. E último, prometo. Não, pode falar.
2: Como que eu meço se essa ideia é boa ou, ou é ruim, se o projeto
0: é bom ou não? Você tem que medir pelo feedback das pessoas. Eu, eu Sempre que eu tenho uma ideia, algo diferente, eu penso, a primeira coisa que eu penso é o seguinte... Por que ninguém fez isso até hoje? Uhum. Então, é um, uma linha que eu trago. Porque na minha cabeça a ideia é perfeita. Explodiu. Todo mundo vai gostar. Mas se ela é tão boa, por que, que ninguém pensou nisso? Aí, onde muita gente passa, não, porque Deus deu para mim. Foi algo que, que Deus me deu. de verdade, Uma revelação e tal. Não, mas a Bíblia fala que não tem nada novo embaixo do reino dos céus. Então, por que, que Deus te deu isso? Primeira coisa, aí você começa a espiritualizar então essa é a primeira pergunta que eu faço a segunda pergunta que, que eu faço é o quanto isso vai ajudar as pessoas o quanto vai transformar vidas o quanto vai facilitar a vida das pessoas isso também é importante então quando você compartilha com a primeira pessoa compartilha com a segunda, você já tem uma noção peraí, o primeiro falou que não vai dar certo o segundo falou que não vai dar certo já é um sinal ou as pessoas começam a te questionar mas como é que você vai fazer isso? O pagamento vai ser feito por onde? Se o sistema cair. Então tudo isso são perguntas que muitas vezes você está tão focado na ideia que você não parou para pensar na operação e fez todo sentido. Aí você identifica que, se você tem um controle das emoções, tá? o projeto é bom, mas ele ainda não está pronto. Uhum. Porque as perguntas que o Daniel me fez, eu não soube responder.
3: Então eu preciso...
0: Exatamente, eu, eu preciso aperfeiçoar ele. Até o ponto de você apresentar para alguém e a pessoa falar, muito bom. Então as perguntas que você recebe e o feedback das pessoas já te dão uma direção. Se o projeto é bom ou se ainda não é o momento. Tem muita coisa que você tem. Ah, eu tive uma grande ideia e já existe. É que você não teve acesso.
3: É. É. Entendeu? Já aconteceu comigo isso. É tão frustrante. <risos> não,
0: frustrante é quando você apresenta para a pessoa e a pessoa deixa você falar. Não, isso aí já existe tá? aqui, é. inclusive. Deixa eu te mostrar. Não, é isso assim,
3: assim. A <risos> Exatamente.
0: Entendeu? Então, isso vai te ajudar. Tá. Pra gente poder encerrar, deixa eu falar aqui. Como lidar com a insegurança? Isso aqui é importante. Pra você lidar com a insegurança, a primeira coisa que você precisa é realmente admitir que ela faz parte da sua vida. Então, quando você admite que você é uma pessoa insegura e não tem nenhum problema em você ser uma pessoa insegura, mas você não pode pegar isso e achar que ah, acabou o mundo. Não. Muita gente é. E partindo do princípio que a insegurança faz parte da nossa vida, então em algum momento ela vai chegar. Então quando você admite, fica mais fácil para você pedir ajuda. Quando você admite, fica mais fácil para você realmente trabalhar isso na sua vida. Mais exemplo, nas características que a gente falou. Se você identificou e você, é, eu identifiquei, mas não é tão assim. tá vendo? Você não está aceitando que aquilo faz parte. Você não vai conseguir se libertar. Você não vai conseguir trabalhar isso na sua vida. Então a primeira coisa é admitir. E para você admitir, eu já te falo, depende muito da mentalidade que você tem. Você admitir que você comete erros, que você é uma pessoa que precisa melhorar, isso tem a ver com a sua mentalidade. Então a mentalidade, ela conta muito. O segundo ponto é autoconhecimento. É você olhar para a sua história. Você quer saber o quanto a insegurança impacta na sua vida? Olha a sua linha do tempo. Como é que foi a sua infância? Quando eu olhei para a minha linha do tempo, sabe o que eu descobri? Que eu tinha um complexo de inferioridade, mas também a insegurança que eu tinha poderia ter impedido eu de ter casado com a Luciana. Porque não fui eu que pedi a Luciana em namoro, foi ela que pediu. Porque eu era tão inseguro que eu achava que eu não tinha condições de namorar com ela. Forte. Verdade. Olha o impacto. A mulher da minha vida eu poderia ter perdido pela insegurança. Tanto que foi ela que começou, ela que me pediu pra namorar.
3: Cadê ela assim, filho? Mas no frio já, lia. Quantas
0: oportunidades a gente não Ué, perde Ele vai sair daqui, mas Você sabe essa galera aí, ó. querendo. Não, caiu a ficha. Deus achou ele ali. Vai que. A Mariazinha. Eu vou
1: encaminhar,
2: Olha aí, ó. Encaminha e hoje hoje não fale nada.
0: Cleito, como é que você descobriu que você era inseguro? Quando eu olhei pra minha linha do tempo, quando eu olhei pra minha história. E aí eu comecei a trabalhar em segurança Então hoje eu não sou mais uma pessoa insegura Eu estou inseguros em alguns momentos Mas não, não igual antigamente A ponto de eu não conseguir uhum. Falar algumas coisas E o terceiro ponto Que eu quero pra gente poder encerrar aqui Acredite em você A primeira pessoa que precisa acreditar em você É você mesmo uhum. Você é capaz Cleito, me ajuda, como é que eu vou acreditar em mim Se eu não sei fazer nada Se tudo que eu faço dá errado Para com isso Olha a sua história. Primeira coisa que você tem que responder para você mesmo. É fácil ser você? Exemplo aqui na mesa. É fácil levar a vida que o Teixeirinha leva? É fácil levar a vida que o Wesley leva? É fácil ser o Daniel? É fácil ser o Cleiton? Então, quando eu olho, é fácil ser o Cleiton? Não, não é porque o Cleiton precisa tomar decisões difíceis, o Cleito sofre pressão, o Cleito recebe críticas. E quando você olhar para a sua vida, você vai identificar, porque nós somos especialistas em identificar coisas negativas. Você vai ver quanta coisa negativa tem na sua vida e mesmo assim você está superando. Mesmo assim você está avançando. Então, se você olhar um pouquinho para a sua história, você vai ver quantas habilidades você tem. E isso já é o suficiente para você acreditar em você. Para você continuar avançando. Os seus sonhos você vai realizar. São possíveis. Os seus objetivos a mesma coisa. Desde que você acredite que você é capaz. Uau. muito bom Então se você trouxer isso para sua vida Se você for o primeiro a acreditar em você Se você for a primeira pessoa Que realmente é comprometida com você Que acredita em você, a sua vida vai mudar Isso eu te garanto A ponto de você Sim. muitas vezes não saber como fazer Mas você vai fazer
2: yes.
0: É um grande então, primeiro passo Exatamente Gente, então hoje nós falamos sobre Insegurança esse é um ficou muito bom esse podcast muito que dá para pessoa ouvir depois anotar fazer reflexão Mas, o Wesley, inclusive, o é o Wesley, Wesley contribuiu foi, muito com isso vai ligar para Mariazinha <risos> quando acabar ele vai para não perder a mulher da vida é... gente então é isso até o próximo podcast com um assunto que vai te ajudar no seu desenvolvimento pessoal até a próxima Deus abençoe a todos